0: Wake up עם יפעת וחי
1: לכל המאזינות ולכל המאזינים, אנחנו שמחים שאתם איתנו כאן בסדרת הפודקאסטים WakeUp, הפודקאסט שבא להעיר ולהניע אותנו לתנועה קדימה.
2: בכל פודקאסט אנחנו מארחים אנשים שונים, אנשים כמונו וכמוכם שהכניסו הישגים רצויים לחייהם, ואנחנו בודקים איך הם מנצלים את הזמן שלהם, האם במחשבות על איך שהם רצו שהחיים שלהם ייראו, או בתנועה מכוונת להשגת המטרות.
1: כל הרואיינים שלנו הם אנשים שעשו שינויים והגיעו להישגים. שינויים והישגים מקצועיים, שינויים והישגים תזונתיים, משפחתיים, גיאוגרפיים, שינויים בסדרי העדיפויות בחיים שלהם, הישגים ושינויים.
2: אלה אנשים שהחליטו להתעורר, אנשים שהחליטו לעשות צעד ולקחת את מושכות החיים לידיהם ולהכניס הישגים רצויים לחייהם. והפעם, המרואיין שלנו היום הוא בועז בן אורי, והנושא הוא לוחם חיים, צוללים לנבחי הריפוי.
1: אז בואו נציג ונכיר את בועז. בועז החלים מסרטן, שנגרם עקב צלילות בקישון בשירותו הצבאי. הוא חקר את הקשר בין גוף ונפש, למד, החלים, והפך למטפל בדמיון מודרך והילינג. אכן,
0: נכון. Hmm, שלום, שלום בועז. אהלן, בוקר טוב. שלום, okay, שלום, אנחנו
2: ממש שמחים לארח אותך.
0: גם אני שמח להתארח אצלכם.
2: אנחנו כבר uh, מתרגשים לקראת סיפור uh, מרתק. מעניין, עם טוויסטים בעלילה, שאתה עומד לחלוק איתנו. אז אולי נתחיל מההתחלה.
1: נתחיל מההתחלה, מה צוללים, לוחם, קצת אחורה.
0: קצת אחורה. זה לא קצת אחורה או שזה הרבה אחורה? יכול ללכת גם רחוק מאוד אחורה, אבל נתחיל בדברים שאני מניח יהיו רלוונטיים לשיחה הספציפית הזאת. כן, צללתי בקישון בשירות הצבאי שלי. אחר כך, אחרי שהשתחררתי, הייתי כעשר שנים בשב"כ, הייתי עשר שנים בניו יורק, בגיל, היום אני בן 65, בגיל 48 קיבלתי סרטן. קיבלת סרטן? קיבלתי מתנה סרטן במעי הגס, סגורות לבלוטות הלימפה ועוד גידול שפרץ לחלל של הבטן. לא היה לי אף פעם סרטן לפני זה, זה דבר שאתה מתמודד בו איתו. פתאום בלי תכנון, בלי ייעוץ ובלי הכנה מראש. Um, המערכת כמובן הציעה לי את כל הטיפולים על הקונבנציונליים שקיימים.
2: רגע, הסרטן קשור לצלילות? Yes.
0: שאלה, ש- מה, שאלה, שאלה טובה. שאני אענה עליה, כן. כן, יש לי פתק בבית מחיל הים שהסרטן שלקיתי בו נגרם עקב צלילות בקישון. אבל, יש פה אבל גדול, זאת לא אמירה אבסולוטית. כי אם זו אמת אבסולוטית... אז כל מי שאי פעם צלל בקישון היה אמור להסתובב עם סרטן, וזה לא נכון. Mm-hmm. פה בעצם התחלתי את המחקר שלי בשאלה היחידה והראשונית שעלתה במוח, למה חלק כאלה כן? בכלל לקר... לא. יש שם עוד משהו, יש שם איזו חתיכה מהפאזל שחסרה לי, והחלטתי שאני צריך לבדוק את הדבר הזה. זה לא רק הקישון, זה קל. לבוא לאיכילוב או לאיזשהו בית חולים לפשוט היד, הם יטפלו בסרטן. מהר מאוד הבנתי שאני זה שיטפל בסרטן. מה זה אומר, אני אטפל? עזבת את כל הרפואה הקונבנציונלית? הייתי איתם עד שלב מסוים, החלטתי לא לעשות כימותרפיה, למורת רוחם של הרופאים שטיפלו בי.
2: מה זאת אומרת, איך מחליטים כזאת החלטה בעולם שבו אנחנו חיים?
0: נורא קשה להסביר מה ששאלת עכשיו. אני פשוט יכול להסביר את זה במילים שלי, אני לא בטוח שכולם יבינו אותם. הייתה לי ידיעה. יש לי ידיעה בראש שזה מה שאני לא צריך לעשות. נתקלתי כבר, סליחה, נתקלתי כבר בתופעה הזאת לפני זה, שפשוט אתה יודע דברים. העניין היחיד, כשאתה יודע אותם, אם יש לך את האומץ ללכת עליהם או לא. כי בדרך כלל להחלטות כאלה יש אותך, שאתה מתמודד עם הדבר עצמו, ויש את כל הסובבים אותך, שכל אחד יש לו את הדעה שלו. לא באמת ראיתי או מצאתי אנשים שתמכו בהחלטה שלא לעשות כימותרפיה, את הכימותרפיה. אתה
2: יכול להבין את זה בנסיבות.
0: בהחלט כן, זה רק מקשה על זה. מאוד. בסוף היום, בסוף, 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 אתה עומד על הגבעה לבד. אתה מחליט. אף אחד אחר לא מחליט בשבילך. אף אחד לא ייקח ממנו את הצבא בסופו של דבר. אין מה לעשות. בסוף אתה עומד על הגבעה לבד, אתה צריך להחליט.
2: זה נורא מעניין, תיארת מאוד מאוד בקצרה את מי ש... זה, לא יודעת, מקצועית מי אולי, שם, מי כן, שאתה, כן. זה נשמע בן אדם מאוד רציונלי, ואתה מקבל החלטה שמבחוץ היא נראית לא רציונלית. מאוד לא.
0: מאוד לא. זה לא פעם ראשונה, את יודעת, את לא יודעת. אני אעשה זה בקצרה, כי אני לא רוצה להיכנס לשם. קיבלתי צל"ש ממלחמת לבנון הראשונה. וכששאלו יש טקס, יש ישיבות עם תתי אלופים, עם הפרוט על הקיר, מה עשית, מה לא עשית. קשה נורא להסביר, מעבר לאן הלכתי ומה עשיתי בדיוק, השאלה היא למה. כי בעיקרון אתה עושה דבר שהוא הפוך מהרציונל, מאוד לא מקובל, ואתה מתנהל שם כאילו אתה יודע מה אתה עושה, כי אתה יודע מה אתה עושה. ידעתי מדויק מאוד מה אני עושה, לא, לא עבר לי בראש, טוב למות למען המולדת וכל זה, זה לא עבר לי בראש. פשוט תדעתי מה אני צריך לעשות.
2: מאיפה ידעת את זה? אני, מאיפה יודעים אני, את זה בגוף?
0: אני לא יודע להגיד לך זה. הידיע, הידיעה הזו, mm-hmm. זה מיוחד לך או שזה... לכולנו יש את זה. אני חושב שלכולם יש את זה. אני חושב שכולם, שכולם שומעים מדי פעם את, את הידיעות האלה. אני מניח ואני יודע גם שרובם מנפנפים אותן, מסיבה מאוד ברורה, כי לפעמים הן באות... הן מאוד לא uh, הגיוניות, לא מחוברות למציאות שאנחנו מכירים. ופה בא אולי האופי שלי, אני מקשיב, אני בודק, ויש לי את האומץ, אנשים קוראים לזה אומץ, אני לא קורא לזה לא, לא אומץ. יש לי את הביטחון ללכת על הידיעה הזאת. לכולם יש את זה, לכולנו יש מחשבות בראש, לפעמים הן עוברות, לפעמים אנחנו אומרים מה האלה שאני חושב עליהן, ויש כאלה שנעמדים שם והולכים על זה. אבל יש מחשבות שהן שטויות, גם לא. ברור. אוקיי. Okay. משנים, אתה משתפשף, יודע... אתה יודע להבחין? אתה יודע להבחין ולסווג אותם בסיווג הנכון.
2: איך אתה עושה את זה? אני, ב, אה, אני רוצה ללמוד את זה. איך אתה יודע לזקק את אותן מחשבות, תחושות בטן, שאתה אה, אני... אומר, לזה אני צריך להקשיב.
0: קשה לי להסביר לך את זה. אין לי פורמט אה, או ידע מדויק איך להסביר את זה, הלוואי והייתי יודע, את תהיי הראשונה שאני אותה תודה. אם אני אדע. <laughs> <אני> איך <laughs> מלמדים את זה. היא כבר עומדת בתור. תלמדי בתור. קשה לי מאוד לפרמט את זה למצב שאני יכול ללמד איך עושים את זה, אבל אני חושב, אחד הפרמטרים שנמצאים שם, אני נתקל בהם עדיין בתור מטפל. אני נורא מנסה להבין איך מלמדים אנשים לא לפחד, כי זה קשור. כשאנחנו מפחדים, השיקול דעת שלנו משתבש, ההחלטות שלנו משתבשות, אנחנו מאבדים באופן כללי את רוב שיקול הדעת שלנו, אבל מקשיבים לאחרים. הרופא אמר, הרופא זה, הרופא זה, הרופא זה, סטטיסטיקות וכל מיני פרוטוקולים. אחד הדברים שאני זוכר באופן מפורש, שאמרו לי שיש לי סרטן, אמרתי, אוקיי, בסדר. זאת עובדה חדשה בחיים וצריכים להתארגן עליה. אבל היה שם אלמנט של פחד. רוב המטופלים שמגיעים אליי, עם סרטן נגיד, הם מפוחדים עד מוות. כשאתה מפוחד עד מוות... אתה לא יכול להקשיב. אתה יכול להקשיב, אבל קשה, קשה לך מאוד למען מהשיקול דעת. כי לא תמיד הוא שיקול דעת נכון ורציונלי וקר וחד. עוד פעם, אני חייב לציין את זה. מה שאני עשיתי, או הדרך שאני טיפלתי בסרטן עם עצמי, זה שלי. רק שלי. אין פה אין שום... איך, אין, איך טיפלת? אין פה שום המלצה לאף אחד לא לעשות כימותי רפיה, חס וחלילה, אבל כן. אני חייב להדגיש את זה פה. אין פה שום המלצה כזאת. רוב המתקבלים... לא, אנחנו
2: פה מקשיבים לסיפור האישי שלך. כן,
0: אחת. אז אני רק אומר, כי לפעמים זה נשמע לא נכון. ו... לא, אבל זה טוב
2: שאתה מסיים.
0: בהחלט, כן. אז איך התמודדת? קודם כל, אספתי מידע. מין משפט מטופש, אבל זו פעם ראשונה שיש לי סרטן. אני בן אדם שאוהב לדעת ולהבין דברים, אז קראתי כל מה שאני יכול לקרוא, וחיטטתי איפה שאני יכול לחטט. מלאם, עוד יהיה לפני מבצע, אתה מתחיל
1: לאסוף פה, כן, יש
0: שיחה, כן. כן, אני נותנת לכם לנהל את השיח הזה. יפעת משנה לאחור, עוד פעם, אתם עם
1: המושגים. אני אהיה בתחום של
0: הרגשות. הילדים שלי כבר למדו, הם באים, לא משנה מה, הם תביא אינפורמציה. תביא אינפורמציה, ננתח עכשיו ביחד. אז כן, קודם כל הייתי גם uh, מעבר לזה שהאמירה שהסרטן בא מהקישון והיא לא אבסולוטית, יש עוד, יש עוד שם, יש שם עוד דברים שהתגלו בפניי בדרך. תיקח 100 אנשים שיש להם אותו סרטן, בערך באותו גיל, עם אותו פרוטוקול. אמירה, בתי חולים אוהבים את המילה הזאת, פרוטוקול, אני פחות אוהב אותה היום. חלק חיים, חלק מתים. זה מעורר שאלות. מה אלה שחיים ידעו לעשות, שאלה שמתו לא ידעו לעשות.
2: אלה בדיוק השאלות שאנחנו תמיד שואלים, ולכן אתה כאן גם, מבחינתנו, להבין...
0: אני רק מצדיק את המפגש. את הנוכחות שלי פה. טוב שהבאתם אותי, כן. תודה שבאתם. זאת שאלה, שאלה חשובה, ושווה להתעסק איתה ולחשוב. וזה תלוי באנשים? קשה מאוד לענות זה, לא, אתה יודע, זה לא מדע מדויק. מה למדת? למדתי דמיון מודרך שלוש שנים, ואחר כך עוד עשיתי השלמות בארצות הברית. זה תחום, הגעתי לתחום שאין שום מושג בו. זה לא העולם שמדובר.
2: למדת דמיון מודרך. כשאני שאלתי מה למדת, התכוונתי למשהו כן, אחר. בלא, כן, אבל אה, אה, אבל אוקיי, אז בואי. אתה אומר, לקחת, אתה לוקח מאה איש, דומים מאוד אולי ב, ב, במחלה, אבל חלק החלימו, חלק לא החלימו. מה למדת שאלה שהחלימו עשו?
0: אני חושב ש... בוא, אני אקפוץ אותך למקום אחר ונגיע חזרה. בשפה שלי, היקום צורח לנו באוזן בצורה קבועה. והצעקות של היקום שלנו באותן בדרך כלל, או לפעמים, באות בצורה של מחלות כאלה ואחרות. ככה אני פירשתי את זה. יש פה איזו צרחה באוזן, תתעורר. המחלה היא בעצם חלק מהתרופה, רק תקשיב מה היא אומרת. מה השינויים שאתה אמור לעשות? המחלה היא חלק
2: מהתרופה. נכון.
0: כי זה סימפטום. הסימפטום מגיע, ואז יש לך פתאום סימפטום מול העיניים, ואתה אומר, אוקיי, מה, מה קורה פה? מה אומרים לי? מה אני צריך לשנות? למה אני צריך לשנות? יש סיכוי שיכול להיות שהדרך שהתנהלתי בה עד אותו יום אפשרה למחלה להגיע, או פעולות שעשיתי אפשרו למחלה להגיע. ואם זה כך, וזה כך לדעתי, יאללה, תכתוב בספר חדש, זה המשך של החיים שלך מאותו רגע, ותעשה אחרת. עשיתי, הצליח, ואני חושב שאני צודק. מה עשית אחרת? בערך הכל. לקחתי את החיים שלי ו... רגע,
2: אמרת, אני לא מתחיל לכימותרפיה.
1: הפסקת את הכימותרפיה. עשיתי, עשיתי איזה
0: פעמיים חילוקים, הכימותרפיה. והפסקת. הפסקתי, מאותו שלב, איך אתה מתקדם? אני מתקדם בזה שאני עובר לעולם שאני רק שמעתי עליו. לא, מעולם לא ביקרתי פה, עולם הרוח. באתי ממסגרות אחרות, כפי יכול להבין. זה לא דיבורים שדיברו במסדרונות של השב"כ, לא הילינג, לא דמיון מודרך ולא שום דבר כזה. נולדתי לשני הורים חמודים שכבר לא בחיים היום. אבא היה בכיר במוסד, ואם הייתה לוחמת במוסד, זה הבית שגדלתי בו. וההמשך אני רוצה כזה בית. אוי ואבוי, הילד מתקלקל, הולך לרוח. זה בערך מה שאימא שלי אמרה. מתקלקל <laughs> זה
2: בעדינות, זה אולי משתגע. <laughs> <laughs> אז
0: אצלנו זה היה התחרפן. כן. התחרפן. התחרפן, הילד התחרפן. <laughs> האמת, יק, שני יקים, <laughs> uh, כשאתה מגיע הביתה <laughs> ואומר שיש לך סרטן, הבל כבד יושב על הבית, אבל הבל האמיתי שישב על הבית, שיעזתי להגיד לאימא שלי פעם, הרופא מטומטם. זה לא אומרים לא למשפחה יקית ולא לנרים יקי. הוא לא באמת מטומטם. אני, אני מניח שהם מבינים מה אני מתכוון פה. הוא לא דיבר שפה שאני מבין. הוא לא, הוא לא ענה לשאלות ששאלתי, כי לא היו לו. האמת, הדבר שדחף אותי סופית לכיוון הנכון, קראתי את הספר של נדרבוטו, שאני מניח ששמעתם עליו.
1: בהחלט.
0: Mm-hmm. הזיז לי משהו בפנים הספר והדרך שהיא כתובה, ואמרתי, אני חייב לפגוש את הבן אדם על זה. והוא הרצה <עכשיו> באיזשהו מקום בצפון, יחד עם עוד מרצים, ביום השנה לזכרו של רפי רוזן. והוא היה אחד מהמרצים שם, ואני כל מה שרציתי זה לפגוש אותו פנים מול פנים לשנייה, להגיד לו, הלו, זה מה שיש לי, תן רמז, איך, איך מסתדרים עם הדבר הזה בכלל. רצפט, רצפט. תביא, כן, רמז, לא, קצה של חוט, איך מתעסקים עם הזה, לא רוצה לשמוע יותר ממה שרוצים לדחוף לי בווריד. Uh, ויצא, ירד מהבמה, בא, 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 ואיכשהו באלפית שנייה אמרתי לו את מי אני, מה אני ומה אני עובר, ואז הוא נעמד והסתכל עליי ואמר לי, אז מה? אתה רוצה שאני אגיד לך איך מבריאים מסרטן? אז לא התבבלבלת, אמרת לו, לא, לא, כן, זמן, <laughs> אחלה זמן עכשיו, זמן מצוין להגיד איך מבריאים מסרטן. אז אמרו לי, אז אני אגיד לך. עכשיו, היו מלא אנשים מסביב, היה שקט מוחלט כי השיחה מראש הייתה הזויה, והוא הסתכל עליה מלמעלה למטה ואמר לי, תהיה מבסוט, והלך. אני יודע מלא שפות. קיללתי אותו בפנים, בלב, בכל השפות שאני מכיר. אמרתי, מה זה השחצנות הזאת? לקח לי זמן להבין מה הוא אמר. זאת הדרך שאליה הלכתי, כי על מנת להיות מבסוט, שזה נשמע מאוד שטחי, זה לא לנסוע ל-yes-i-shel ולצלול, זה נחמד, זה יעשה אותי מאוד מבסוט. אבל לא על זה מדובר. אתה צריך להבין או לפרוס את החיים שלך לפניך, ולהבין מה עושה אותך לא מבסוט בחיים האלה.
2: איך עשית את זה?
0: התחלתי לברר מה עושה אותי לא מבסוט בחיים האלה. רגע, אתה הולך ומברר מה עושה אותך לא מבסוט? כן, ממה מבסוט? אתה לא בודק מה עושה אותך מבסוט, אתה הולך מה... לא, לא, זה קל, זה קל. זה קל? זה קל. מה עושה אותי מבסוט זה קל. אבל זה שטחי. אני יכול לנסוע להימאליה לעשות יוגה, אני יכול לעשות צלילות ב... לא יודע איפה. אני יכול לנסוע לטיול מטומטם ומדהים, ולא יודע איפה גם כן. זה קל. אני שואל אנשים, איך העבודה שלכם חרה, סליחה על השפה? איך הזה שלכם לא טוב? איך היחסים עם האישה לא רואה על הפנים? איך, איך הבוס שלך? אגה, אגה, אגה. יש רשימה שלמה של דברים שאנחנו מסתובבים איתם כמעט באופן קבוע, שנוגסים לנו בשלמות, נוגסים לנו בשלבת נפש. יש דברים שאתה מסתובב איתם מגיל... כלום, I כפי ששניכם מתעסקים למעשה, לפני
2: שאתה הולך למה עושה אותך טוב, עושה לך טוב, אתה קודם כל ביררת עם עצמך מה אתה רוצה להפסיק שעושה לך רע. נכון.
0: למה גילית? גיליתי מלא דברים. האורח חיים שלי היה לא נכון, העבודה שעבדתי לא הייתה, ל... לא אהבתי אותה בכלל. ידעת <coughs> את זה לפני? ידעתי הכל לפני. זה בדיוק העניין. היום, כשאני מעביר הרצאות, פעם הגיעו אליי רק בגלל שידעו או הבינו שאני... צלחתי את הדבר הזה שקוראים לו סרטן בהצלחה רבה, אז באו ללמוד או לא לראות או מה אפשר לעשות, כי הוא עשה. היום אני כבר אומר אחרת, אל תחכו לסרטן. לא צריך לחכות להודעה שתגיע בדואר. בואו נעשה הכל בשביל לא תגיע ההודעה בדואר. ויש הרבה מה לעשות.
2: אז איזה שינויים החלת בחיים שלך?
0: החלפתי את העבודה, התגרשתי, שיניתי את הסדר יום שלי, שיניתי את התשורת אכילה שלי, שיניתי את השוד שינה שלי, שיניתי בכלל את הגישה הכללית לכל דבר אפשרי שאני יכול... הכל היה לא טוב לפני זה? הכל היה לא, לא טוב. הכל היה, תראה, עד דקה לפני הסרטן הייתי בטוח שאני חי חיים מושלמים. תמיד כשהגיע הסרטן התיישבתי והתחלתי לברר מאיפה הוא הגיע, ואז כשאתה מגיע לשיחות פנימיות עם עצמך, ואתה מתחיל לפרק דברים, סליחה על האמירה, פירוק משני. זה לכאילו לא. מין דבר כזה. וכשאתה מתחיל לפרק את זה, אתה מתחיל להבין, זה לא טוב, וזה פחות טוב, וזה לא טוב, וזה מציק, וזה מטריד, ופה אתה מתעצבן, ופה אתה כועס, ושם אתה נעלב, ויש מלא דברים שמפעילים אותנו. כן, אבל אתה יודע, אני, 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 סליחה שאנחנו אבל אם אתה מפרק,
1: פירוק משני, רובי גליל, אתה לא יכול להרכיב ממנו M16. לא,
0: זה נכון. מכיוון שזה לא גליל, זה משהו אחר, אז אתה כן יכול להרכיב אותו אחרת. אז הביטוי פירוק משני, רק בשביל להבין שפירקטי את זה לעומק, אבל לא, אין פה הגבלה לרובי גליל. אתה מפרק, מבין, ומרכיב אחרת. כמה זמן לקח את הזה? הוא עדיין שם.
2: אתה ממשיך.
0: תמיד. זה לא נגמר אף פעם.
2: זאת אומרת שאתה מתנהל בחיים שלך עם מודעות... מוחלט,
0: כל הזמן. אתה ער, אתה חי ער. אני חי ער מאוד. אתה יודע, דברים פשוטים, כאילו פשוטים. אתה גם שניכם מבינים כעס, כולם כועסים כל הזמן. כל אחד ברמה שלו, כל אחד בדרך שלו, כל אחד בזמן שלוקח לו להירגע. זה מקלקל אותנו, זה מקלקל את הגוף, זה מקלקל כל פרודה בגוף שלנו, הכעס למשל. כולם כועסים. עכשיו, המילה כעס היא מבלבלת, כי הכעס זה ה-output שלי. הכעס זה ה-surface, אני עכשיו כועס, אז אני אפור את השולחן, ואתה יודע שאני כועס. לא פתרתי כלום, אוקיי? רק הוצאתי החוצה. מתחת לזה יושבים דברים אחרים, והמושג הכללי זה מה מפעיל אותנו. ואז זה הלכתי. התחלתי לברר מה מפעיל אותי בחיים האלה. אז
2: אתה הלכת למערכת ההפעלה שלך. נכון. אתה קילפת, פירקת, כדי להגיע למערכת ההפעלה.
0: לא רק להגיע אליה, זה להגיע אליה ו... לעדכן לא... אותה. כן. לא לפרמט אותה, אלא לעדכן אותה. אני, כפי ש... בן שתי... כמה היית כשעשית את זה? 48.
2: איך אפשר לעשות שינוי בכזה גיל?
0: <laughs> עובדה. זה מה שאני <laughs> יכול להגיד לך. Just do it. אם, אם אתה רוצה, אם אתה מבין, אם אתה לא מתעצל, יאללה, תפשיל את השרוולים, תעשה עבודה. אבל זה עבודה. זה עבודה. כמה זמן לקח לך כל העבודה? אתה יודע כמה עבודה זה ללכת לעבודה שאתה שונא כל יום? או לחיות עם האישה שאתה לא מסתדר כל יום? או לא לישון בלילות כי אתה עובד כמו חמור? או זו עבודה לא פחות מסובכת, רק היא מזיקה בהר מיותר. שם זה יושב. אז אני מתמקד בדרך כלל עם אנשים שבאים אליי, מה מפעיל אותך? אני כועס. אני כועס על אשתי. זה נחמד, זה בסדר. תגיד לי מה מפעיל אותך. כי אם, אם מפרקים שם, אז פתאום מבינים דברים אחרים. לא קשור בכלל לאישה. היא אמרה משהו ככה, ואתה כבר מופעל. עכשיו. מה הפעיל אותך? עברתי ילדות לא פשוטה. לא ממש ניכנס שם לעומק, אבל עברתי ילדות לא פשוטה. כבר סיפרתי או תיארתי מי ההורים שגידלו אותי, והם עשו את הכי טוב שהם יכולים, זה תמיד משפט שמגיע עם זה, וזה נכון. רק צריכים להבין שהכי טוב שהם עשו, הוא לא באמת הכי טוב. הוא לא הכי טוב באופן מוחלט. ככה הם חשבו שצריכים לעשות. אז בבית אצלנו אה, לא היה מקום, לא לרגשות ולא לא לשום דבר. לא למגע, לא לרגשות, לא, לא, שום דבר מהסוג הזה לא היה שם. מסתבר, הסתבר לי שצברתי כעסים מטורפים מהילדות הזאת, ואף אחד לא ידע. אפילו אני לא ידעתי. כאילו מי שמכיר אותי מהצד, אני מזיקה רוח ואי אפשר להרגיז אותי ואי כלום. הכל בפנים. שם איזה להביור שבפנים משתולל כל הזמן, יש מחיר. ואז אתה מתחיל ללכת אחורה ולהתחיל לברר ולעשות סדר עם הדברים האלה. לדעת מה נקודות ההפעלה שלך. שאני חושב על מה שאתה אומר, אז פתחת סכר. זה גם יכול לגרום לשיטפון. הייתי כבר בסכרים שפתחתי, ושיטפון לא ממש הפחיד אותי, אולי זה קשור לאופי, אבל אני חושב שזה מומלץ וכדאי לכל אחד לעשות. באים טופלים, עושים ניסים מלצועות עם עצמם. אני לא, אני, עוד פעם, אני לא מרפא אף אחד. עשית
2: את המסע בעצמך? הסתייעת באחרים? מי ליווה אותך בדרך?
0: אני. מזל תאומים זה אני. לא, עשיתי את זה לבד. לא ממש הבינו סביבי את השפה שהתחלתי פתאום לדבר. תראי, גם הייתה לי אפשרות. אני בתוך הקופסה שיצרתי 48 שנה, לטוב ולרע, זו הקופסה שאני מכיר. אני החלטתי בשעה לפתוח את הדלת. לצאת לקופסה אחרת, ולבדוק מה יש שם. תכנית איך
2: עשית את זה? בבית, בחוץ, במדיטציות, קראת הרבה. קראתי,
0: קראתי הרבה, באמת הלכתי, התחלתי ללמוד דימיון מודרך, שתוך שנייה וחצי הבנתי שהגעתי הביתה. באמת, לקח שניות, רק בהרצאת מבוא, הדברים שנאמרו, שמעתי, אוקיי, אני צריך להיות פה. למדתי וכבר נשארתי להיות מטפל. המטופלת הראשונה שלי הייתה המורה שלי, לא נזכיר שמות. כזה, הבנתי שהגעתי למקום הנכון. ואחר כך המשכתי הלאה. אחר כך כבר כשאתה מתחיל לדבר את השפה, גם זה חלק משלב. להגיע למקום שאתה עושה בחיים, מה שבא לך לעשות, או מה שאתה חושב שהוא נכון. זה נשמע נורא פשוט, אבל זה ממש לא. אנשים עושים, רוב האנשים עושים מה שמצפים מהם, מה שהרואים יגידו, מה שהשכנים יגידו, מה שהאישה תגיד. מה שהם חושבים שנראה להם נכון או לא נכון לעשות. זה, זה הראשון שקלקלתי. <מח> הלכתי למקומות אחרים ועשיתי מה שאני חושב שאני צריך לעשות. מה המחירים ששילמת? שום מחיר, להפך. שום מחיר? שום מחיר, הפוך. שזה, שזה מאוד הפתיע אותי. הפוך. כאילו, אנשים מסתובבים עם מחשבה בראש או עם דאגה בראש, אני מדבר בשפת העם. אף אחד לא אוהב שלא סופרים אותו, ושלא רואים אותו, ושהוא לא נחשב, ושהוא מיותר. יש מחשבות כאלה בראש לאנשים. ופה הם נכנסים לזה שהיא מערכת של לעשות דברים רק על מנת שיראה ככה וככה וכך. עם זה הבדקתי. ויש שם קסם. כי כשהתחלתי לעשות מה שבא לי לעשות, מה שאני חושב שאני צריך לעשות, ספרו אותי 17 ממה שעשיתי לפני זה. כי עשיתי דברים נכונים, כנראה. אפשר.
2: מה קורה עם הסרטן? תוך כדי, אתה מנטר את זה? אתה הולך לבדיקות? אתה... בהתחלה
0: הייתי הולך לבדיקות, ואחר כך הודעתי לרופא שאני מפסיק לבוא, כי בעצם אתה עושה... עוד פעם, זה לא המלצה. שכולם יעשו משהו במלאם. זה לא נכון. אתה אומר את זה... אומר לא את זה... זה נורא עכשיו. מסוכן מה שאני אומר. אבל אתה את לא מאמין ש... בזה אני אישית לא. אוקיי. Okay. אני אישית גם מאמין שצריכים לשבת בגינה, אצלי יש מקפיא עם מים בחצי מעלה, ואני יושב שם כל יום, mm-hmm. סליחה, עשר דקות. אתה, לא יודע אם זה עבוד עליך, עוד פעם אחלה. אתה
2: יושב בתוך בריכת עבטית, מים עבט, וה... עבטית והסיפור הכל? אמבט יד קרח, אמבט
0: כל... כן. יד קרח. מאוד טוב, מאוד בריא, מאוד טוב. מי שמעוניין לקרוא על זה, שיקרא, ווים הופקוראים. כן, כן. זה זה, אייסמן. אבל אתה יודע, זה לא המלצה. אני לא ממליץ לאנשים לעשות, שיבדקו אם זה מתאים להם, לא מתאים להם, ו אני לא מעסיק פה שום חבורה, ובכלל זה מה שאני עשיתי. כל אחד בדרך שלו, אתה יודע, יש סוף דרכים לפסגה הזאת שלנו שכולנו מחפשים. יש מלא דרכים, זה כמו קצת תזונה. אין תזונה אחת שהיא הכי נכונה, אין חיה כזאת. נותן לי דקה, אני בטלפון אראים פה עכשיו 17,000 תזונאים. כל אחד... התזונה uh... הים-תיכונית, הפלאוליטים, הקיטונית. Yeah, כן, בדיוק. עכשיו, the... אם the... תסתכל oh. על זה, אז יש פה, יש פה תזונו, תז... סוגי תזונה שהן הפוכות. הפוכות לגמרי אחת מהשנייה. מה הקשר בין טבעוני ופלאו? אין שום קשר. אבל משני הצדדים יש שם מחנה שלם של פרופסורים ואלה שיצדיקו ויגידו. בסוף, בסוף, התזונה much. הנכונה זה התזונה שתתמנע לך. Uh, uh, אתה קורא פה
1: לניסוי וטעייה? באיזה, באיזה תחום? בוא ניקח את המזון. אתה אומר, יש את הפלאו, שזה, למי שלא מבין, זה בשר, זה אנשים ש... אני ניסיתי ותהיתי, כן, אין ספק. וככה אתה מוצא את מה שמתאים לך. מצאת את מה שמתאים לך. בסוף,
0: כשאתה יורד מה... בהתחלה אתה בהיסטריה קצת. הוא צריכים ללכת לתזונה, ויש לי סרטן וכאלה, אז אתה עושה כל... סליחה, אתה עושה כל מה שאומרים לך. כשהאבק שוקע, אתה מתחיל להבין, זה לא שם. יש לי את התזונה שלי. אלמנט אחד שעובר בין כולן כחוט השני, וזה ה-BIG No-No, והוא No-No בכל מצב, סוכר, קמח וכל מיני כאלה. לא נתקלתי עוד בתזונה שמעודדת, אוכלו רק עוגות ובציקים. חבל. אבל, חבל, אוקיי. מאוד חבל, <laughs> מאוד מעציב. אוקיי. אבל גם פה... יושבים פה
2: שלושה שוויתרו.
0: כן. כן ולא. אני ויתרתי, זה לא אני, יש לי את המושגים שלי, יש, יש דברים שהם בתפריט שלי. יש דברים שהם לא בתפריט שלי שמדי פעם אני אוכל. ואני לא חושב, עוד פעם, פנאטים צריכים לשלוח אותם לאיראן, <laughs> שלא יחיו פה. לא טוב להיות פנאט בשום תחום, וגם בתזונה לא. אז כן, מדי פעם הילדים באים, אנחנו אוכלים נורא ואיום, ויהיה מאוד כיף לנו, לא מזה יחזור הסרטן ולא מזה אני אהיה חולה. אז יש מסגרת אחת שזה התפריט שלי, יש מסגרת אחרת שזה היכולת לצאת מדי פעם מהתפריט שלי והכול בסדר. Ee, בסוף כל אחד יאכל מה שמתאים לו. ראיתי אנשים שאוכלים תזונה מסוימת, כי אמרו להם, הם נהיים עצובים מאוד. <laughs> אני לא יודע להגיד לך, את יודעת להגיד לי מה יותר גרוע, העצב הנוראי הזה, או התזונה. זה מביא נזק, שניהם מביאים נזק. נכון. אז, אז צריכים למצוא פה את, ה, את, ה, את, ה, את האמצע.
2: בואו רגע נצא מהאזור של הדיאטנים והדיאטניות, נחזור mm-hmm. רגע למסלול שמאוד מאוד מסקרן אותנו. Mm-hmm. מה הצמיחה והכיוונים? שאתה ניתבת את החיים שלך?
0: אני, תראי, אני, מכיוון שאמרתי, נכנסתי לקופסה חדשה. הסתבר לי שהקופסה החדשה היא הרבה יותר גדולה מהקופסה הישן לשני. באמת, בממדים אחרים לגמרי. Uh, הלכתי למלא סדנאות, הלכתי למלא קורסים, התחלתי לבדוק. מה שנראה לי נשארתי, מה שפחות נראה לי עזבתי, ניסיתי, אמרתי. בסוף, בסוף, בסוף... מהתחום הרוחני. מהתרום, מהתחום הרוחני, כן. של הגוף נפש. בהחלט. בסוף, בסוף, בסוף נשארתי עם אלה שהדהדו, הדהדו לי בפנים נכון ומאוד מדויק, אחד זה דמיון מודרך. והשני זה הילינג. הילינג הוא קצת יותר טריקי, כי... כי... שואלים אותי תמיד, איך זה עובד ההילינג הזה? לא, אין לי מושג. אין מושג. באמת שאין לי מושג לאף אחד אין מושג. אם מישהו ינסה להסביר מה זה הילינג, תברחו. אין לאף אחד מושג איך זה עובד, זה עובד אבל, זה מעלינו, זה לא, זה לא ברמה שלנו כרגע. בסדר, זה, לא, זה נס בן אדם ב... שאמרו לו, תהיה מבסוט, ומזה והוא... הבין איך לרפא את כן, בדיוק ככה, אבל <laughs> אני עושה <laughs> הילינג. הלכתי, עשיתי בקור... בארצות הברית קורס של כמה חודשים, קוראים לזה באנגלית Reconnection Healing. כשאני הלכתי להרצאת מבוא, מבחינתי הבן אדם על הבמה האמריקאי שהביא את השיטה, דיבר סינית. אז <coughs> לא מבין מילה בסינית, אבל הוא דיבר סינית. <laughs> אבל עדיין, אחרי שהלכתי הביתה, אמרתי, אין לי מעניין אולי נלך לקורס, שידברו שם כנראה גם סינית, ונראה מה זה עושה. סינית מדוברת יותר, כן. סינית עממית, כן. והלכתי. אני לא יכול להגיד לך איך זה עובד, אף אחד לא יודע איך זה עובד, אני רק יודע מה זה עושה. זה עושה דברים ש... במבחן
2: התוצאה זה עובד.
0: עובד לגמרי. נתן איזה רופאה בטיפול לפני שבועיים, והיא רצתה הילינג, באופן מפתיע. ומה, אני אומרים לי, לא, לא, אתה חייב להסביר איך זה עובד, אבל אני לא יודע איך זה עובד. זאת אומרת,
2: אתה יודע לתפעל את מה שאתה לא יודע.
0: את יודעת להסביר לי מה זה כוח המשיכה?
2: יש הסברים
0: שהם שלי... אין. היום אין. המדע עדיין לא מצא הסבר מה זה כוח המשיכה, אבל אם אני אשאל אותך, אני לא אשאל, אתה מדבר
2: על המגנטים על כדור הארץ, או שאתה מדבר על כוח המשיכה בין בני אדם?
0: את יודעת כמה שוקלת, אני מניח, אבל לא אשאל, אנחנו... אני
2: במצב טוב, אתה יכול לשאול כרגע. נקודתית אפשר אני
0: לשאול. אז את יודעת <laughs> להגיד לי כמה את שוקלת, כי עלית על המשקל, כן. והמשקל באופן כללי... הוא מייצג, הוא, מייצג, הוא מייצג את כוח הכבידה, כן. ואחרת לא הייתה... אין, אין לי מושג, אף אחד, שום מדען היום לא יודע מה זה כוח המשיכה. יודעים שהוא קיים. יש עליו חוקים פיזיקליים כאלה ואחרים, מטוסים ממריאים ונוחתים. אני מסתדר בסדר עם EIDI, איך זה עובד. גם ה-heiling, יש דבר כזה שאני לא יודע איך הוא עובד. דרך אגב, זה אחד הדברים הראשונים שהרגשתי שאני חייב להתמודד איתם, זה העובדה... שאתה לא מבין מה שיש דברים מי. שאני לא מבין אותם, אבל זה עדיין לא פוסל את העובדה שהם יש דבר כזה. וזה כן. סוג של סיבוב שאתה מוזמן ללמוד איך לעקוף אותו, כי זאת עובדה, לא הכל אני יודע. גם את, גם אתה. אפילו את יודעת איך עובד המיקסר שלו במגבל? הוא את, עובד.
2: את הרוב אנחנו לא יודעים. נכון. אנחנו, אנחנו, יודעים אנחנו צריכים לא
0: לדעת עוד. בכלל? מה? אנחנו צריכים לדעת
1: איך כל, כל
0: דבר עובד? אני ו... חושב שאנחנו יודעים, זה כבר קשור למשהו אחר. עוד פעם, יש, יש פה איזושהי אה, אבולוציה. אני חושב שבאבולוציה שכל אחד אה, בעצמו, הדברים שהוא צריך לדעת מתגלים לפניו. כל אחד בעיתו. אני התגלו לי דברים בגיל 48, הרי הם היו שם גם כשנולדתי. וגם 600 שנה אחורה. רק לי זה התגלה בגיל 48. שזה בסדר, זה התגלה לי בדיוק בזמן. 48, אתה אומר פירוק משני, הכל... הרכבה מחדש.
1: הרכבה mm-hmm. מחדש. מה נשאר מה... מבועז של
0: לפני 48? זה נשמע כמה תמידה לפני 48. <laughs> אז אני אגיד, הכל נשאר רק בבקרה. התספיר. הכל נשאר אבל בבקרה. זה
2: הכל בכף ובקוף.
0: כן, הכל, הכל, הכל נשאר אבל בבקרה מלאה, אני כל הזמן בבקרה על עצמי. אני כבר לא מתעצבן, אני שואל אם... אני אתן סיפור קצר-קצר. אני פעם הייתי עסוק מאוד בלהסתובב ולחפש ב- מי זה המוארים האלה שמדברים עליהם? <laughs> דיפק צ'ופה ועדאלה, מי זה המוארים האלה? אני רוצה גם להיות מואר, מה, מה זה הדבר הזה? והגעתי בחיפושים שלי לניו יורק. בגיחוך הלכת לשם, אוקיי? ברור, בגיחוך כן, אבל יש איזושהי הסכמה שהם מוארים. כן. באופן כללי מדברים... זה
2: בסקרנות גדולה להבין את המוארים האלה. אבל
0: ממקום של גיחוך, כאילו, מה זה מוארים? לא, לא, לא לגמרי גיחכתי. כי הם כותבים יפה, והם אומרים יפה, והם מופיעים יפה. וכולנו רוצים לחוש את זה. וכולם מאוד רגועים שם, והכול בסדר, לא נכון, לא נכון ולא נכון. יש שם משהו אחר לגמרי שהוא נכון. הגעתי לניו יורק במש... במסגרת החיפושים, והלכתי עם עוד איזה חבר, אמרנו, יאללה, כבר הכל עשינו, בוא נלמוד את היצ'יוד, זה עוד לא עשינו. והיה שם מורה סיני, מטר ל-40 גובה עם זקן, כמו בסרטים, כזה, כמו בקראטי קינד. בדיוק כזה. הוא כתב מלא ספרים, <laughs> הוא היה גורו גדול בניו יורק להרבה מאוד אנשים, כזה, דמות סינית קטנה וחמודה. איכשהו, שזה לא קשור עכשיו לסיפור, ואני לא אפרט, אבל ב... ב- אני חושב שבשיעור השני עצבנתי אותו ברמה שאף אחד כנראה לא עצבן אותו הרבה שנים. עשיתי משהו שנורא עצבן אותו. נהיה שקט נוראי במקום שהוא העביר את השיעורים שלו. כל התלמידים הסתכלו עליי, לא עליו. מה עשיתי? איך עצבנתי? ככה תגרו הגדול. ועוד אני זוכר שעמדתי ליד החבר, אמרתי לו, אין מוארים, נשכח מזה. זה הדבר הראשון שיצא לי מהפה, אמרתי לו, תקשיב, אין מוארים. אבל הדבר הבא שעשיני עשה הוא זה ששינה את, ה, את הגישה שלי ואת הראייה שלי בכלל. דקה אחרי שהוא גמר לי, צורח עליי, הוא ניגש אליי, הסתכל עליי, הוא השיט לי יד ואמר לי, תודה רבה. <אח> הוא, כזה עוד לא נתקלתי. <אח> אמרתי לו, תודה, על מה? <אח> הוא אמר לי, רגע, יאללה, <אח> על מה אני עוד צריך לעבוד? <אח> זה שלח אותי לכיוונים אחרים לגמרי. אז זה לא שאנחנו אמורים להיות נורא רגועים בשום דבר, זה בין כי אין דבר כזה. הדבר היחידי שכן אנחנו אמורים לעשות, זה לעבור למהירות פרוססינג הרבה יותר גבוהה. תעשה פרוססינג מהר, מה, מה הפעילו אותי עכשיו? אתה תגיד לי, אני, 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 אני מרגיש נגיד שהג'ננה עולה למעלה, אני כבר לא שם. אני מברר מה, מה אמרת, מה הוא אמר שהפעילו אותי? שם בדרך זה נפתר, תוך שנייה זה נפתר. זה מקצר תהליכים. מה זה מקצר? זה מגמד אותם לגמרי. במקום לכרוש, 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 שנייה אחרי זה תמיד שזה לא קשור אלייך
2: בכלל. מה
0: הטריגר? זה הפעלה, טריגר, הפעלה, אותו okay. דבר. האנשים האלה יודעים לעשות פרוססינג uh, במהירות האור, פחות או יותר. שמעתי אחר כך איזו הרצאה של דיפקט שופר, הוא דיבר בדיוק על הוא אומר אני מתעצבן, ואני נעלב, ואני זה, ואני זה, ואני זה. זה לוקח לי שניות להבין למה, אני לוקח לי שניות להבין מה, 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 מה הופעל אצלי, ובזה נגמר הסיפור. הוא נעלב ל <laughs> שניות. <laughs> גם לא, 20 שניות זה הרבה, בשביל, <laughs> במושגים שלו זה הרבה. <laughs> אחרי תרגול okay, הוא okay, זה okay. כבר, okay. כן.
2: בוא, אז אנחנו מתחילים להתקרב לסוף המפגש המאוד מאוד מעניין שלנו. לגמרי. איך אתה רוצה לסכם איזשהו מסר שאתה רוצה שהמאזינים שלנו ישמעו?
0: איזה שאלה אתה רוצה שנשאל אותך? מה זאת עוד החיים? אני כבר יודע מה התשובה, 42, אז זה לא רלוונטי. עוד אני מייעץ לכולם להקשיב לעצמם. אני מייעץ לכולם לא לדחוף הציד הדברים שהם יודעים שיצאו פה שם עוד פעם. אני מייעץ לכולם, מי שכבר יודע מה הוא אמור לעשות, לא לחכות לשליח עם המעטפה שכתוב אולי איזה מחלה קיבלת. אפשר לעשות לפני. את כל מה שאמרתי עכשיו, או דברים ששיניתי, ידעתי לפני זה שאני אמור לעשות אותם, אבל לא, היה לי מאוד נוח, הכל היה בסדר. יש אנשים עם ראש קשה כמוני, צריכים סרטן בשביל שינוי. בשינויים מבורח, אמר לך בטלפון בשיחה שהייתה בינינו, <laughs> סרטן, כפי שאמרתי, סרטן או איזה שינוי, זה לא מתנה, ספרים בסטימצקי, סרטן כמתנה כן. זה לא נכון, צריכים להוריד אותם מהמדף, זה לא מתנה, לא נותנים כאלה מתנות לאף אחד. אבל אם אני מסתכל על, עליי, על הלפני על, על סרטן ואחרי סרטן, שהיו כבר שבה, 17 שנה מאז, אני אדם אחר לגמרי. אם אני רואה את ההבדלים שזה יצר, כי בגלל שם התחלתי את העבודה, אז וואלה, חבל שלא בא לפני. לי מותר להגיד את זה. אני חושב על זה עכשיו שאתה אומר שזה לא מתנה, אז סרטן מה, זו אזהרה אחרונה? זה באופן כללי יכול להיות אזהרה אחרונה, בהחלט. תקשיב, היקום צורח לנו באוזן. כל אלה שבאים, לא משנה מה, כאבים פה, כאבים שם, יש שם איזשהו קשר עמוק ובסיס שמחובר לנפש, לגוף, לנשמה. הכל שם לא תמיד הרפואה זה הפתרון, הרפואה הקונבציונלית, הרפואה יודעת לטפל בסימפטומים, זה מה שהם עושים. הם לא ממש עסוקים בלרפא אותנו. יש לך כאב בטן, קח כדור נגד כאב בטן. יש לי כאב בטן, אני אנסה להבין למה יש לי כאב בטן. חתיכת הבדל בין שניהם. אז כפי שאמרתי מקודם, just do it.
2: just do it, ולכו למערכת ההפעלה
1: שלכם.
0: כן, כן, כן. בועז, תודה רבה. תודה לכם.
1: אני יכול להגיד גם באופן אישי, שפתחת כיווני חשיבה ומחשבה. ו... אנחנו נשארים
2: כאן נפרדים מבועז, כי עוד מעט אנחנו נארוז את כל הדברים שלך ונצא לתובנות. <מת>
0: כן. <תודה,
2: תודה רבה. תודה, <תודה, <תודה> רבה <תודה> לכם. Let's go up. בואו נסתכל מלמעלה במשקפיים של הפסיכולוגיה ההישגית על הדרך של בועז.
1: צעד אחר צעד, חוקי מודל ה-wake up פוגשים את החיים. היינו מרותקים לסיפור חייו של בועז. בשלב מסוים, החוויה שלנו הייתה כנראה מאוד דומה למה שהסביבה חשבה עליו. בועז, שחלה בסרטן, החליט, למרות דעות כל המומחים, למרות הקולות שהגיעו ממשפחתו והחברים שלו, להפסיק את הטיפול ולהתנתק מהפרוטוקול הטיפולי שהותאם לו. האם הוא השתגע? איך הוא יכול להרשות לעצמו מהלך שנראה על פניו? אוי, כאילו זה מהלך התאבדותי.
2: כן, אז eh, בועז מבחינתו רצה גם את מה שהסביבה הקרובה והרפואית רצתה עבורו. הוא רצה לחיות. אלא שהוא בחר בדרך אחרת. דרך של הקשבה לטריגרים שיצרו את המחלה. הוא החליט לרדת לשורש העניין. להתחיל לפרק את כל הסיבות שהובילו למחלה שלו. הוא, הוא לא הראשון שבוחר בדרך הזו. מה שהוא עשה זה ללמוד מאנשים שבחרו גם כן לפני שהוא ידע מהי הדרך הנכונה עבורו. ללמוד מאנשים שהחלימו בדרכים שונות. לשם כך הוא גייס את הסקרנות שהובילה לחקרנות, סוג של מודיעין לפני מבצע, המל"מ, מה שאתם דיברתם עליו תוך כדי
1: השיחה. בהחלפה הצבאית, כן, כן. המל"מ. אה,
2: וזה, וזה ממש כמו שהוא הוכשר ועשה בשירות הצבאי והביטחוני שלו.
1: הוא אסף מידע, הוא הקשיב להרצאות, הוא קרא ספרים, הוא ראיין ונפגש עם אנשים שהחלימו, והוא שאל את עצמו. איך הם עשו את זה? איך מחלימים? או, או, או כמו שהוא אמר את זה במהלך הפודקאסט, איך 100 אנשים שיש להם אותה מחלה, חלקם מתגברים ומחלימים, וחלקם מסיימים את דרכם בעולם. מתוך כל מה שהוא למד מהשאלות שהוא שאל את עצמו, הוא התחיל להתמקד בבעיות. מה לא בסדר בחייו? מה עושה אותו לא מרוצה בחייו? הוא נכנס ישירות בתחושות האלה והחל לפרק אותם מרכיב אחר מרכיב. את סדר היום, שעות שינה, מרכיבי התזונה, את מצבו המשפחתי ואפילו את העבודה שלו.
2: ואז בהדרגה הוא החל להרכיב את פסיפס חייו בתהליך שהחל באמת עם המפגש עם הסרטן, ההתמודדות הראשונית, ותהליך שממשיך עד היום. הוא למד על התמודדות עם פחדים, הוא למד גם בפועל דמיון מודרך והילינג והחל לעסוק בזה. והוא מתנהל בחייו עם מודעות גבוהה לתהליכים רגשיים. אבל, וכאן חי חשוב לומר, מודל ההחלמה שבועז יצר הוא שלו, הוא מתאים לו. האם זה אומר שאנחנו לא יכולים להשתמש במודל הזה? ממש
1: לא. אנחנו יכולים, כי בועז מלמד אותנו על דיגום.
2: שזה בעצם הכללה שאנחנו עושים עכשיו. כן. תובנת yeah. על על המהלך שלו.
1: אנחנו, אנחנו לוקחים את, ש, את הדרך שבה הוא למד והגיע לדרך שלו, ואנחנו אומרים, אפילו מהדרך הזו אפשר ללמוד. נכון. כי ב, במקרה הזה הוא דגם, או אם אנחנו רוצים ללמוד, זה דיגום של תהליכי החלמה. אנחנו יכולים לאסוף אינפורמציה, אנחנו יכולים לדבר עם מחלימים, אנחנו יכולים לדבר עם אנשים מעוררי השראה וללמוד מהם על ריפוי תהליכים רגשיים ונפשיים, ולייצר מכל הדברים האלה מודל אישי המותאם לנו. שהוא בעצם האוסף של התובנות מכל הגורמים והספרים וכל מה שחקרנו.
2: לכן, אם אתם נתקלים בבעיה, בקושי, אתגר או אפילו אה, מחלה, אנחנו יוצאים כרגע מה- מהאזור רק של מחלות. אנחנו כאן עולים לרמה של דיגום, דיגום על מנת לדעת איך לפעול נכון יותר. תחקרו, תאספו מידע, תלמדו איך אחרים יתמודדו בהצלחה ותבנו לעצמכם. את מודל ההצלחה הפרטי שלכם.
1: אז אם אתם רוצים לשמוע ולדעת עוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, www.wakeup.co.il.
2: לקרוא בספר שלנו, להצטרף לקהילה, להיכנס לפייסבוק, ולהמשיך להאזין לפודקאסט, לפודקאסטים שלנו, ולשמוע איך עוד ועוד אנשים הצליחו להתמודד עם שינויים, ולהגיע ליעדים שהם לעצמם.
1: אז נסיים, כמו תמיד, בתודה על ההאזנה. ובקריאה It's time to wake up and change. It's time to wake up and grow.
2: משתמע בפודקאסט הבא.